0: Una roca de carbón antes de ser un diamante primero pasa por presión y fuego para lograr convertirse en esa piedra preciosa. Es por eso que escuchando Inquebrantable Podcast comprenderás que tú también puedes ser como un diamante fuerte e inquebrantable. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Rocío Patricio. En esta ocasión tengo para ti una persona que es maravillosa, es tiene mucho conocimiento. Ella es licenciada en Contaduría pública y finanzas, certificada en finanzas personales, con más de 10 años de experiencia y ha brindado acompañamiento en esta área a hombres y mujeres que desean iniciar sus negocios. Además, su experiencia laboral, laboral es también emprendedora, convencida de que las finanzas son el reflejo de cada individuo, lo que hace que el dinero se convierta en un aliado o el mayor obstáculo para lograr nuestros objetivos. Ella es Caro Rivas. Bienvenida, Caro. Hola, Rocío. Qué de te ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, feliz de verte y de encontrarme aquí en tu espacio, muy agradecida y, bueno, maravillada y, y, y elogiada por esa presentación que me acabas de dar. La verdad me siento como una celebridad sin serlo pues eres una celebridad
0: porque Gracias, digo, ya muchas personas que les, les había comentado que ibas a estar aquí, se sorprendieron y se emocionaron porque te conocen y te conocemos que eres una persona que te gusta compartir tu conocimiento el cual lo tienes bien arraigado y bien este, cómo se, cómo se dice, pues bien te alimentas bien, te nutres bien y compartes lo que, lo que aprendes y lo compartes bien y entendible. Sobre, sobre todo este tema de las finanzas, es, es, lo pones bien fácil como palos y piedritas, ¿no? Manzanitas y, 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 no sé, peras y manzanas, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta de ti, por eso te, te traigo aquí para que nos ayudes y nos instruyas en todo esto de las finanzas, pero más bien más enfocado para nuestros hijos, ¿no? Entonces...
1: Muchísimas gracias, mi Rocío.
0: Entonces, bueno, antes de entrar en el tema... Vamos a, quiero que te introduzcas, aparte de la introducción que ya te dije, ya te hice, cuéntanos más acerca de ti. ¿Quién es Joana? ¿Quién es Carol Rivas? Perdón, Joana Carolina, pues.
1: Sí, algunos me conocen como Joana, pero otros como Carol, ¿verdad? Este, sí. Bueno, te puedo decir de mí que, que sí, como bien lo dijiste, soy licenciada en Contaduría Pública y Finanzas. He acompañado a muchísimas mujeres a emprender en sus negocios. Y pues también soy una mamá emprendedora, eh, eh, ha decidido dedicar el tiempo para la crianza de sus hijos, pero también combinarlos con esta parte laboral eh, a veces resulta un poquito complicada. Y bueno, en el aspecto que tiene que ver con lo de las finanzas personales, bueno, todo surge a raíz de que yo empiezo a darme cuenta o más bien me llega la información de que esa relación que yo estaba teniendo con el dinero tenía que ver muchísimo con los patrones transgeneracionales y también con las creencias limitantes, que probablemente se me habían arraigado desde niña, a lo mejor desde mis abuelos, verdad desde todo este patrón familiar, y que yo empiezo a repetir ciertos comportamientos. Entonces, cuando yo comprendo todo esto, me veo en la necesidad y en el deseo de compartir esta información con ustedes y como bien lo mencionaste en la introducción, hacerles saber que, pues bueno, eh, las finanzas, eh, más que todas las finanzas personales, pues tienen más que ver con la persona, ¿sí? Que en sí con lo que es el dinero. Y que determina muchísimo la relación que nosotros tenemos y lo que nosotros somos, es lo que viene a marcar, eh, es lo que viene a marcar lo que el dinero o la relación que vamos a tener nosotros con, con nuestros recursos financieros.
0: Qué interesante. Me encanta eso que mencionas porque en sí no nos damos cuenta de cuando, dec cuando decimos, ¿por qué no tengo dinero? Y el darte cuenta que es tus, tus emociones, tus, tus eh, conocimientos limitantes que, fueron, que te fueron enseñados, que no, fue, no es tu culpa, sino que tú lo resistes de, de las otras personas de tu entorno, que tienes esa limitación porque tienes cierta idea acerca del dinero y por eso no puedes salir de, de la situación financiera que tal vez tengas en ese momento.
1: Claro, y no nada más eh, el entorno familiar, también tiene que ver con el entorno social, ¿verdad? Sí. Eh, muchas veces tiene que ver con la religión, a veces se nos inculcan creencias de que eh, el reino de Dios es solamente para los pobres, ¿verdad? Solo, solo los pobres pueden entrar al reino de los cielos, pero realmente esta información, eh, o digamos, esta traducción es errónea porque a lo que se refiere es que se refiere a las personas humildes de corazón, no se refiere propiamente a las personas pobres, y en este caso me gustaría aclarar un poco que, bueno, pueden haber personas pobres, sí que no tienen recursos y son, tienen un corazón muy malo, como pueden haber personas que tienen mucho dinero, y entonces estas personas son también muy bondadosas, entonces el dinero aquí no tiene nada que ver con si somos buenos o si somos malos, y que este tipo de creencias definitivamente tenemos que sacarlas de nuestra vida. Eh, a veces se nos han repetido muchísimas frases como estas, las cuales tenemos que aprender a identificar y definitivamente a sacarlas, a desecharlas.
0: Es cierto, muy cierto. Y me sí. recuerda una frase que leí por ahí en el libro de la Mente Millonaria que estamos, hemos estado, te compartí hace, hace unos días. Y me encanta porque él dice algo que es muy cierto. Las personas, eh, no, no, se, no se hacen, si tienes más dinero, te haces, te conviertes en más de lo que eres. Si eres bueno, pues vas a, vas a hacer cosas buenas con el dinero, pero si eres malo, vas a hacer cosas malas con el dinero. Sí. entonces lo,
1: sí. lo que sucede aquí, Rocío, es que el, el dinero, mira, el dinero es un recurso, realmente el dinero no es ni malo ni bueno. El dinero es un recurso que viene a magnificar lo que tú ya eres, el dinero es un potenciador, si tú por ejemplo eres una persona altruista que te gustan las causas buenas te gustan las obras sociales y tú pues llegas a tener dinero entonces el dinero viene a potenciar esas obras sociales ese altruismo y esa bondad que hay en Rocío, la viene a magnificar pero si por el contrario eres una persona que pues tiene digamos un corazón con no tan buenos sentimientos, entonces el dinero también viene a magnificar o a potenciar esa maldad, ¿sí? Y entonces aquí es donde caen, eh, por ejemplo, las personas que caen en la corrupción, eh, la delincuencia organizada, los secuestros y todo este tipo de, digamos, de malhechores, ¿verdad? Que hacen muchísimas cosas malas a través del dinero, pero en sí no es el dinero, el dinero magnifica, el dinero potencia lo que cada uno de nosotros tiene dentro de sí.
0: Muy bien. Muy bien explicado. Me encanta. Lo, lo amplificaste y lo, lo aclaraste más de lo que yo pude haber explicado. Pero bueno, vamos al tema. El tema de hoy es, eh, como ya lo mencionamos, como sea, está ahí en YouTube, Empoderando a Nuestros Hijos desde las Finanzas. Excelente tema para los padres de familia que queremos... Eh, guiar a nuestros hijos en ese aspecto porque nos, como, como ya dijimos, no queremos que pasen lo que sufran lo que nosotros hemos sufrido, eh, pero no tanto de darles el dinero, no es tanto darles el dinero, sino darles la, la manera de que ellos tengan esa, esa, esa información para que ellos mismos creen su propia fortuna, su pro propia abundancia. ¿Desde qué edad podemos enseñar a los niños a manejar el dinero para empezar?
1: Mira, Rocío, eh, los expertos recomiendan a partir de los tres años, que ellos mencionan que ya es una edad recomendable en la que los niños van a entender muy bien todo lo que tiene que ver, no todo, pero sí muchos conceptos que están relacionados con el dinero, como por ejemplo el ahorro, los gastos, ¿verdad? Que digamos que son los, los primeros conceptos que empezamos a enseñarles a los niños. Eh, ya un poquito más grandecitos como a la edad de los 5 o seis años cuando empiezan ellos a mudar los dientes, entonces por ahí ya empieza a llegar el hada de los dientes o el ratoncito, ¿verdad? O, lo, o van a casa de los abuelitos y también les empiezan a dar dinero, entonces ellos ya empiezan a tener recursos que pueden administrar. Pero mira, yo te voy a comentar algo muy curioso, aunque los expertos recomiendan que los niños eh, deben de comenzar a partir de los tres años hay algo que se llama proyecto sentido generacional y eso es algo que muy pocas personas conocen y esto tiene que ver de cuando el bebé se forma dentro del vientre de la madre, se forma en la panza, en la pancita, ya empieza a recibir esta información, incluso en, este, en los estudios que se han realizado aquí en todo lo que tiene que ver con el proyecto sentido gestacional mencionan que comienza nueve meses antes de la concepción porque comienza en esos pensamientos de la mamá cuando ya desea tener un bebé, cuando ya empieza a planificarlo, se empieza a gestar ese deseo y entonces esa información se recibe una vez que se está gestando. ¿Cómo influye la parte financiera aquí o qué es en realidad el proyecto sentido? El proyecto sentido, tiene, el proyecto sentido generacional tiene que ver con... ¿Cómo se siente la madre en el momento en que está gestando al bebé? ¿Cómo son sus emociones? ¿Cómo está viviendo la madre ese embarazo? Entonces, si nosotros llevamos esto a la parte financiera, tenemos que ver también cómo se siente mamá con respecto a las finanzas. Porque si a lo mejor mamá está embarazada, ¿verdad? Pero a lo mejor acaba de perder el trabajo o a lo mejor el papá la abandonó. Entonces, es muy probable que esta madre se sienta muy estresada por el dinero. Y el bebé, obviamente, el, el bebé no va a saber estos conceptos, lógicamente no, pero él siente las emociones de la madre. Son las emociones las que nosotros transmitimos al bebé mientras lo estamos gestando. Entonces, este estrés, esta emoción negativa por el dinero, ya el bebé la está viviendo desde mm. el vientre. Y hay estudios que ya han mencionado que tiene muchísimo que ver con el comportamiento cuando la persona ya es adulta, tiene ciertos comportamientos que tienen que ver con ese, ese proyecto sentido gestacional, ¿verdad?, y que viene muchísimo antes eh, de nacer, o sea, cuando ya se estaba formando en el vientre. A lo mejor, eh, bueno, no quiero yo aquí extenderme en, en otra plática, darle otro sentido a la plática, pero sí me parece muy importante mencionarlo, porque seguramente van a haber madres que están embarazadas en este momento, o y en algún momento van a ver este video y sería importante compartirles la información a ellas para que aprendan a canalizar esas emociones y aprendan o, o por lo menos sean conscientes, porque de lo que se trata es eso. A veces hay situaciones eh, durante el embarazo que nosotros no podemos evitar, situaciones de estrés, situaciones de peligro, ¿verdad? Que nosotros no podemos evitar, pero tenemos que tratar de ser conscientes o las mamitas que están embarazadas tienen que que tener esa conciencia de que de alguna manera esa emoción va a afectar al bebé y eh, tanto las emociones, digamos los sentimientos la parte que tiene que ver con las relaciones de pareja como esa parte que tiene que ver con las finanzas y también a los papás que posiblemente estén escuchando que estén en compañía de esas madres tienen que saber eh, digamos que por un digamos que biológicamente eh, así es no el hombre protege y el hombre protege a la mujer y la mujer es la que protege a los hijos. Entonces, cuando hay esta de del hombre hacia la esposa, se siente protegida, se siente amada, se siente contenida, muy probablemente ella va a estar en un estado de reposo, en un estado de tranquilidad y va a tener un embarazo pues muy tranquilo, no, muy, muy fluido. Pero si por el contrario se está generando un estrés, aunque sea financiero, esto también viene a afectar la parte gestacional. Lo menciono por eso por las madres que están embarazadas, que están esperando un bebé, o que posiblemente están planificando, tienen que saber que esta parte también afecta. Pero de ahí en adelante, pues una vez que el niño nace, eh, se menciona que a partir de los tres años, en adelante ya podemos comenzar a hablarles y hacerles entender a ellos algunos conceptos como el ahorro, como los gastos, ¿verdad? Y a través de pequeños juegos, pues podemos inducirlos en el tema de las finanzas.
0: Excelente, me encanta que hayas ahondado en ese aspecto, porque es verdad. Eh, ahora, eh, últimamente hemos estado platicando en otras eh, entrevistas anteriores a esta, mucho acerca de las emociones y cómo afecta desde el vientre eh, cuando el, el bebé está en gestación. Entonces, es, esto también me parece muy interesante que lo menciones, porque es cierto. O sea, las emociones, todo el tipo de emociones eh, afectan al bebé. Y, bueno, tenemos que ser, como más cuidadosas o más conscientes, pues cuando pasemos por cierta emoción estando embarazadas. Y me encanta que hay, hayas, lo hayas mencionado, porque es verdad, probablemente alguna, alguna mujer que está embarazada o también los papás que están apoyando a sus esposas embarazadas tienen que saber este, este, esta información. Y bueno, sí, sí. adelante. Sí,
1: adelante. Igual.
0: Pensé que ya se iba a hacer algo, pero bueno. Entonces, de aquí en adelante, a partir de los tres años, cinco uh, años, seis años, ¿qué es una manera divertida de enseñarles a los niños sobre el manejo del dinero?
1: Mira, Rocío, hay muchísimas maneras divertidas de enseñarle a los niños acerca del dinero. Puedes hacerlo a través de juegos, ¿verdad? Los tradicionales juegos de mesa. Eh, puede ser a través de dibujos puede ser a través de canciones, ahora que los niños tienen muchísimo contacto con las aplicaciones, con lo que son las tablets, los dispositivos electrónicos, hay aplicaciones muy buenas que sirven para que los niños puedan tener eh, este contacto o puedan, tener, o puedan empezar a educarse en este camino de las finanzas. Hay una aplicación, eh, me parece que se llama Saving Spring, Saving Spring, algo así, y es una aplicación que de hecho fue ganadora en ese tema, y que enseña a los niños, perdón, todo lo que tiene que ver con el ahorro, el gasto, las inversiones, ¿sí? Este, aparte de esto, pues bueno, los libros, hay muchos libros ilustrados con los cuales podemos enseñar a nuestros niños, eh, todo lo que es el tema de finanzas, y aquí entra, te voy a contar una anécdota que alguna vez me sucedió con uno de mis niños, este, fuimos a comprar algunas cosas en ese momento yo no llevaba planificado comprarle nada, entonces él me pidió que le comprara un juguete ¿verdad? y yo le mencioné que en ese momento pues para mí no era posible y la respuesta de él eh, inmediata fue eh, mami pero podemos ir a la maquinita que hace y entonces te da dinero eso a mí me causó muchísima risa ¿verdad? pero pues claro, muchísima risa por su ingenuidad pero también en esa parte hay que explicarle a los niños de dónde viene el dinero. En esto nos podemos apoyar en muchísimos libros o simplemente pues hablar con ellos, ¿verdad? Explicarles que pues mamá o papá o mamá y papá tienen que trabajar para generar dinero. Ese dinero pues lo llevan a la maquinita y con una tarjeta pues por eso podemos sacar el dinero. O sea, el dinero realmente no es algo mágico. Tenemos que enseñarle a los niños que el dinero no es un recurso mágico sino que es un recurso limitado que se puede acabar pues si mamá o papá no trabajan sí. y bueno pues también hay juegos de mesa como te mencionaba pero yo creo que una de las formas divertidas eh, y que funcionan muy bien para aprender eh, es con el ejemplo muchas veces cuando los papás me preguntan ¿qué puedo hacer yo para enseñarles finanzas a mis hijos? lo primero que yo le respondo es con otra pregunta ¿qué estás haciendo tú como mamá o como papá, para enseñarle a tus hijos finanzas, ¿sí? Porque es bien sabido que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como padres para que nuestros hijos emulen ese ejemplo y entonces puedan continuar ese camino sano con las finanzas? Si yo soy una mamá que soy muy gastadora, muy derrochadora, y mi hijo lo está viendo, estoy teniendo problemas financieros, muy probablemente va a repetir estos patrones. Por otro lado, si yo soy una mamá o un papá que me estoy quejando constantemente por la falta de dinero, eh, porque no hay dinero, eh, porque hay escasez y el niño constantemente está escuchando este lenguaje del padre o de la madre, entonces cuando este niño es adulto probablemente va a desarrollar algo que se llama culpa financiera. Entonces cuando este niño tiende a recordar a los padres los recuerda como personas estresadas, como personas que se peleaban por el dinero, como, como un, un entorno familiar donde no había esa dicha, esa felicidad y ese gozo, ¿verdad? Y empiezan a ver el dinero como un enemigo en lugar de verlo como un recurso con el cual ellos pueden alcanzar sus metas. Entonces yo creo que aquí uno de los ejemplos o una de las maneras más importantes eh, de enseñar a nuestros hijos, jugando, jugando, a través de los buenos ejemplos y bueno pues también poniendo en práctica sí eh, que los niños um, digamos poner poner en, a cuando yo hablo de poner en práctica me refiero que a lo mejor tú como mamá tienes a tu niño a lo mejor tú puedes crear algunas galletitas algunos cupcakes o alguna bebida y a lo mejor el niño la puede vender dentro de la familia verdad si la familia es grande si hay una reunión o algo y a lo mejor tú puedes hablar por él y decirle a, a tus familiares, bueno, lo que pasa es que estoy haciendo un ejercicio, estoy enseñando a mi hijo cómo se manejan y digamos que él puede vender estas galletitas o puede vender lo que hayas hecho, cualquier cosa. ¿Por qué te lo digo de esta manera? Mira, cuando yo propongo este ejemplo, ya me ha pasado que hay personas que me contestan, pero es que mi hijo no necesita vender galletas, pero es que mi hijo no necesita vender una, una limonada o cómo yo lo voy a poner a vender tal cosa. Mi hijo tampoco probablemente lo necesita, pero no estamos hablando de la necesidad. No estamos haciéndolo por una necesidad, lo estamos haciendo porque queremos que el niño entre en contacto con ese ejemplo, ¿verdad? Y la mejor manera de enseñarlo es dejar que el niño lo viva, ¿sí? Que él vea que si a lo mejor le llegó el lado de los dientes y él tiene algún ahorro por allí guardado, entonces él puede comprar, no sé, a lo mejor un paquete de jamaica, a lo mejor Rocío, tú le puedes ayudar a hacer el agua y él puede venderlo y de lo que se trata es de que él pueda palpar, de que él tenga una experiencia palpable y que él vea que eh, es posible multiplicar ese recurso que él invirtió para hacer el agua. De eso se trata y creo que son experiencias divertidas para los niños porque eh, pues ellos finalmente cuando ven que tienen más entonces se alegran y ya le empiezan a meter más a la alcancía ya saben que tienen para comprar más muñecos y pues al final eh, son cosas que a ellos les causa felicidad
0: Sí, y también me parece que es una buena manera de hacerles saber qué, cuál es el proceso y qué es lo que es necesario hacer para obtener el dinero el, qué, qué, trabajo, qué tan trabajoso es generar ese ingreso para nosotros como papás. Y también es como que un, una idea que ellos van a, una experiencia que ellos van a obtener para después ellos mismos tal vez generar otras ideas cuando ya, están, ya estén adultos y que digan, ah, me acuerdo que mi mamá, mi papá me enseñó a hacer esto, voy a hacer lo mismo, pero um, a grande escala, con algo diferente, con un proyecto, con emprendimiento, algún entre, emprendimiento que ellos deseen iniciar va a ser fácil para ellos.
1: Claro, de hecho, esto que, estos ejemplos que yo te comento es para que los apliques a lo mejor con niños pequeños, ¿verdad? Pero si ya si ya tienes un adolescente en la empresa, a lo mejor puedes intentar con otra cosa mucho más grande, como bien lo dices, a lo mejor un pequeño emprendimiento. De lo que se trata es de que él vaya escalando y, uh -huh. y de que él vaya teniendo esas experiencias a través del dinero. Y algo muy importante es permitirles a los niños que se diviertan que no es nada más ahorrar, guardar eh, el dinero, acaparar el dinero, sino que también el dinero es una herramienta para divertirse. De hecho, se recomienda que cuando los niños están en la primera etapa, cuando estamos iniciando, por ejemplo, hasta los nueve años, eh, se recomienda que los niños tengan dos alcancías, una que es para la diversión y otra que es para el ahorro. Entonces, cuando ellos obtienen alguna ganancia, ya sea de esas galletitas que preparó Rocío, o del agua, o lo que sea que hayan hecho, dividan, ¿verdad?, esa ganancia, y entonces una va para la diversión y otra va para el ahorro. Ya cuando son más grandes, entonces ya, ya se les asigna otra alcancía, que es la alcancía de la responsabilidad, porque como bien lo mencionaste hace un rato, no se trata de darles todo, de que nosotros como papá queramos solucionar la vida, sino de que a lo mejor si son adolescentes y por alguna razón, eh, no sé, quieren un teléfono o piden algo muy valioso para ellos, entonces decirles, bueno, en tu alcancía de la responsabilidad, ¿cuánto dinero tienes guardado? De ese dinero guardado, pues yo te puedo cooperar a lo mejor con la mitad o con una cierta cantidad de dinero, pero ya estamos delegando en ellos la responsabilidad. Sí. Por otro lado, cuando son... Más pequeños, pues ya ellos han cuando son adolescentes, perdón, que ya están en esa etapa de responsabilidad, ya ellos han aprendido muy bien que el dinero es para divertirse, que hay otra parte para ahorrar, y que también debo de ser responsable. Entonces, cuando son grandes y tienen esa responsabilidad de pagar cuentas, de vivir solos, a lo mejor de que tienen esos compromisos de pagar luz, agua, teléfono, todo lo que implica ser adulto, Verdad, Ellos ya son conscientes y ya tienen el hábito de la responsabilidad de guardar un dinero para pagar esas responsabilidades, esos gastos fijos, que realmente para eso se hace la alcancía de la responsabilidad, se hace con esa intención de crear una conciencia y guardar para los gastos fijos o digamos para estos gastos que a veces surgen inesperadamente.
0: Perfecto. Excelente respuesta. Me encantó la idea de las tres alcancías. No la, no la conocía. Mi hijo nada más tiene una, pero voy a empezar a implementar la segunda alcancía y luego cuando ya esté más grande, la tercera alcancía. Así es, como, así es como empezamos a, nosotros también como adultos tenemos diferentes tipos de cuentas. Entonces, creo que es bueno que ellos entiendan que es necesario tener eh, cierto dinero designado para ciertas cosas. Me encanta, me encanta la idea. Gracias por compartirla. Y, bueno, sí. una pregunta. Ahorita mencionaste algo que me, me llamó mucho la atención eh, con respecto a tu anécdota. ¿Qué le contestas a un niño que llora en la tienda y que está haciendo berrinche porque quiere algo ya ahí mismo?
1: Bueno, mira, Rocío, este, aquí hay que ver muy bien porque es el berrinche, ¿verdad? Pero yo creo que cuando tú le explicas a un niño o te pones en esa capacidad de negociar con él, él lo va a entender. <coughs> Perdón, porque una cosa es que tú le digas al niño un rotundo no te lo voy a comprar y ya se acabó. Obvio que va a haber un berrinche. ¿Por qué? ¿Por qué suceden los berrinches? Un niño hace berrinche porque hay una emoción que desencadena ese berrinche. Y en ese momento que mamá no le quiere comprar el juguete, la emoción que está desencadenando el berrinche es la frustración. Entonces, lo mejor que tú puedes hacer para eso es explicarle al niño, pero no desde el lenguaje de la carencia, porque ya te mencioné que no es bueno eh, hablar del no tengo, no puedo, eh, somos pobres, no, traje, no tengo dinero, lo que sea, ¿no? Sino decirle al niño, mira, en este momento yo no traía presupuestado para comprarte el juguete, pero ¿qué te parece si hacemos un plan y para la próxima que regresemos a la tienda entonces ya compramos el juguete? ¿O qué te parece si sí de tu alcancía, si sí de tus ahorros, tú pones la mitad y yo te pongo la mitad. Y de esta manera, pues, él también está aprendiendo a tomar decisiones que son importantes. Hay que, hay que enseñar a los niños, igual desde pequeños, a tomar decisiones financieras. Entonces, yo creo que cuando tú le explicas al niño de esta forma y haces esa negociación con él, no creo que te haga un berrinche. También, por el otro lado, desde que posición tú le estás diciendo al niño no, se lo estás diciendo con dolor, a lo mejor con ese dolor de madre de que quiero comprárselo pero no traigo el dinero y no se lo puedo comprar o realmente se lo estás diciendo no porque no, sí, porque si tú lo estás haciendo desde ese dolor de madre que a veces sentimos, el niño lo siente y el niño obviamente manipula para que mamá le compre el juguete. Sí. Entonces, aquí hay que marcar muy bien los límites y yo creo que aprender a negociar. Y si vemos que el niño pues, ya tiene estos comportamientos, entonces, antes de salir a la tienda, pues es hablar con él y decirle, ¿sabes qué? Vamos a ir a la tienda, pero no vamos a comprar juguetes. Creo que es la manera de hacerles entender que no es posible en ese momento, en ese momento, más no, no digamos que, no, no crear este, esta desesperanza en el niño de que no se puede tener porque carecemos de dinero en este momento.
0: Sí, así es. Me parece, me parece muy buena la respuesta porque es cierto, muchas veces los padres cometemos, bueno, es otra pregunta que tengo para ti, ¿cuál es el peor error que cometen los padres al hablar del tema financiero?
1: Bueno, mira, uno de los errores que cometen los padres, vuelvo y repito, es el lenguaje que usan para mí para mí, para Carol Rivas, uno de los peores errores es usar un lenguaje de pobreza delante de los niños, manejar el dinero como un tema tabú, eh, <coughs> empezar tarde, a hablar con los niños acerca de las finanzas. Hay padres que empiezan a hablar con los hijos acerca del dinero cuando ya son adolescentes o incluso cuando ya son adultos. Y yo creo que la mejor etapa es empezar desde muy pequeño. Mientras más pequeño empieces a hablar con el niño acerca del dinero, entonces yo creo que más conocimientos les puedes ir sembrando y muchas más experiencias él va a poder vivir con eso. Entonces creo que uno de los errores principales es ese, no hablar con los niños acerca del dinero, quejarte mucho delante de los niños, o tener este lenguaje de pobreza, de, de carencia, y aparte de eso, pues tener el dinero como un tema tabú. Nosotros tenemos que aprender a hablar delante de los niños y, y entender que, bueno, pues a veces hay problemas con el dinero, pero que eso no determina que va a ser así toda nuestra vida, simplemente, pues es una, una etapa que nosotros estamos pasando en el entorno familiar, pero que después va a mejorar. Entonces, en este momento tú estás creando la confianza en el niño y no estás creando en él un temor. De que no hay dinero y ahora qué va a pasar esa incertidumbre que a veces los niños no expresan, pero también la sienten.
0: Perfecto. Ahora, ¿cuál, cuál es el balance que puedes tener entre, eh, por ejemplo, un niño que cree que lo puede tener todo, que siempre que nunca le han dicho que no, que siempre tiene todo, y eh, que de repente quieres otra vez eh, que ese niño esté, que, que haga en realidad que a veces no se puede?
1: O sea, me refiero a que niños que ya lo han tenido todo y tú quieres enseñarles que, bueno, o quieres limitarlo en algún momento, ¿no? Sí. A veces, a veces es difícil, porque si tú ya le has dado todo a conciencia y luego se lo quieres quitar, ¿como por qué se lo quieres quitar? A veces como padres cometemos este error también de darles todo. Ese es, ese es otro de los errores, darles todo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ellos están obteniendo el recurso de una manera muy fácil y no saben de dónde se obtiene. Entonces, haz de cuenta que hay padres que crean negocios bastante importantes y estos papás fallecen, dejan el negocio a los hijos y definitivamente se va a la quiebra. ¿Por qué? Porque fueron hijos que tuvieron todo y que papá o mamá jamás uh -huh. les enseñaron a gestionar el dinero, cómo uh -huh. se manejaban los recursos de esa empresa. Entonces, yo creo que si tú le estás dando todo a tu hijo desbordadamente y de pronto se lo quieres quitar, estás cometiendo doble error. Uno es darle todo y otro es de pronto frenarlo. Pero eh, siempre yo creo que es, es buen momento para caer en cuenta de esta información y a lo mejor comenzar a delegar en el niño algunas tareas o algunas responsabilidades en las cuales él se vaya siendo consciente de que si él no cumple con esas tareas, entonces pues no va a obtener esa recompensa lo que sucede aquí es que pues bueno, hay niños que son caprichosos o se educaron muy caprichosos, ¿verdad? Y a veces las mamás o los papás por por no lidiar con estos caprichos, por no marcar estos límites, prefieren dar el juguete, dar el teléfono, dar la tablet o lo que el adolescente o el niño esté pidiendo con tal de no tener que asumir esa esa paternidad en ese momento y poner ese límite. Entonces, yo creo que Empieza desde la conciencia de nosotros como padres. ¿Qué uh -huh. estamos haciendo nosotros como papá y como mamá? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? O sea, no esperemos a que en algún momento se nos ilumine la, la cabeza y decir, oh, es que yo le estoy dando todo y no le estoy enseñando cómo. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes desde mucho antes.
0: Porque sí. estos niños
1: definitivamente van a tener un problema... Eh, cuando sean adultos porque van a derrochar a manos llenas, ellos vinieron al mundo y ellos vinieron al mundo a gastar, porque aquí hay y aquí se gasta y aquí se disfruta y se divierte no saben de dónde se está generando entonces yo creo que aquí lo más importante es como bien dice por ahí el, el refrán o el dicho eh, no le des el pez sino enséñalo a pescar y yo creo que esto aplica muy bien para esta pregunta que tú me acabas de hacer
0: Sí, y es que esta es una pregunta que te la hago porque aquí en, en los Estados Unidos eh, creo que to, la mayoría de los niños tienen ese problema porque aquí es fácil obtener cualquier juguete, cual, todo, todos los niños, la mayoría siempre están buscando las tablets, los celulares, no sé si, no sé si en México o en otros países tengan ese acceso, de, de esa facilidad pues, de obtener todos los, estos dispositivos que un adulto ni siquiera tiene. Aquí los jóvenes y los niños tienen ya celulares y tablets y computadoras. Todo es ac súper accesible. Y también los juguetes, los juguetes de lujo. Entonces, cuando tú... Bueno, yo cuando fui a, a, a Guatemala y que también fui a México, vi que los niños no están así, como se dicen aquí, echados a perder. Están muy echados a per perder aquí los niños. Que a veces mi hijo me dice, mami, quiero un celular. No. ¿Por qué quieres un celular? ¿Por qué Julenito lo tiene? No. Tú eres un niño, tú no necesitas celular. Entonces, es eso que ellos ven. Es otro problema que hay aquí. Ellos ven que otro niño lo tiene y ellos también lo quieren. Entonces, por eso te decía la pregunta. Como que están los niños, eh, como que tienen todo y no se dan cuenta que en otras partes del mundo hay niños que no tienen nada.
1: Bueno, aquí, eh, como ya tengo, como te lo mencioné hace un ratito, es, o sea, hay, aquí hay que ver quiénes son los responsables de que ese niño tenga la tablet, de que tenga el juguete y de que tenga todo a manos llenas. Los responsables somos nosotros, los adultos, porque por muy accesible que esté el juguete, el teléfono, la tablet o todo lo que el niño quiera, quien tiene la última decisión somos nosotros. Entonces, si nosotros como papás no somos capaces de poner ese límite, ¿verdad?, entonces, definitivamente, pues el niño va a hacer lo que le da la gana. Es como tener un emperador en la casa que va a decir, yo quiero esto y aquí lo tengo, porque se puede. Entonces, yo creo que cuando somos papás conscientes eh, y preocupados para que nuestros hijos aprendan en este camino de las finanzas, vamos a tomar la decisión que tú tomas, de decirle a tu hijo, ¿para qué lo quieres? Porque otro niño lo tiene. No es una respuesta porque no es un capricho, no necesitas ser como otra persona, no necesitas compararte. Exacto. Entonces tú estás creando en él una conciencia de por qué no es tener solamente por tener, sino tener también porque tiene una función, porque a lo mejor eh, satisface una necesidad en ti o también porque pues, es una herramienta que vas a utilizar para la escuela, pero no tenerlo por tenerlo. Entonces aquí depende mucho de la mamá, del papá o de los adultos que estén al, alrededor de ese niño y de la conciencia que estén creando en ellos
0: excelente respuesta y acá están eh, ah, perdón, acá están comentando excelentes y sabias palabras, José Carrillo Andrés Pérez dice, excelente tema eh, edu, educar a los chicos como quisiéramos estar hoy Qué tema tan importante e impredecible, gracias chicas Excelente. <risas> bueno, este otra pregunta. Bueno, ahora sí, profesionalmente, ¿cuál es un mito sobre tu profesión que quieras desmentir?
1: Hay muchos mitos que quiero desmentir el día de hoy. No, mentira. Este, bueno, uno de los principales mitos acerca de la profesión o acerca de las personas que hablamos de finanzas, es que muchas personas piensan, ¿verdad?, que ya tenemos millones en la cuenta de banco y no es así no todos <risa> que hablamos de finanzas tenemos la cuenta eh, en la cuenta bancaria millones claro que no pero otro de los mitos más importantes yo creo que sería lo de la libertad financiera hay personas que que dicen existe la libertad financiera no existe la libertad financiera es difícil de conseguir ese es un mito hay muchas personas que actualmente digamos están Vendiendo humo en internet, ¿verdad? Están eh, pintando una libertad financiera que muy, probable, muy probablemente o no existe o es difícil de alcanzar, pero eh, me gustaría mencionar que sí es posible, que sí existe, pero obviamente no es una píldora que yo me tomo en la noche y mañana voy a amanecer siendo millonaria. La libertad financiera es un camino y es un camino de trabajo, es un camino de educación, de conocimiento, de formación, pero que, por supuesto, sí es alcanzable. Que es un camino duro o, o es un camino fácil? Yo creo que no hay camino fácil. Yo creo que lo que hay es un camino constante. Cuando nosotros somos constantes, perseverantes en nuestra formación, en nuestra educación, en adquirir herramientas que nos ayuden a mejorar nuestra vida, entonces nosotros vamos a lograr esa libertad. Y, por otro lado, la libertad financiera es muy relativa, porque a lo mejor para Rocío Patricio la libertad financiera es juntar la suficiente cantidad de dinero o generar este suficiente flujo de efectivo que al mes pague tus cuentas y entonces tú ya no tengas la necesidad de ir a trabajar o la decisión, de, el hecho de trabajar más bien sea una decisión para ti. Pero a lo mejor habrán otras personas que la libertad financiera significa aparte de tener estos recursos de generar este flujo de efectivo, también significa viajar, tener un yate, tener una mansión, entonces es muy relativo y depende de lo que cada persona quiera, pero en términos generales, yo considero, y tomando en, en consideración palabras de Kim Kiyosaki, ¿verdad? ella menciona que la libertad financiera es el poder decidir si tengo o no tengo que trabajar, porque ya he generado la cantidad de flujo de efectivo suficiente como para cubrir mis gastos mensuales.
0: Exacto, o sea que la libertad financiera puede ser diferente para cada persona, ¿no? Sí. Lo que es para ti libertad financiera no, no lo es para mí, yo necesito un poquito más porque mi familia es más grande porque tengo más necesidades, más proyectos, qué sé yo. Pero tú solo, probablemente, hay personas que probablemente necesiten la mitad de lo que tú necesitas y son libres financieramente.
1: Son libres financieramente, exactamente, entonces eh, el mito de que no existe o de que es inalcanzable pues sí, es un mito, obviamente sí se alcanza pero es un camino de constancia es un camino de trabajo, es un camino de formación eh, que si es un camino duro o es un camino fácil como vuelvo y repito, no es que sea ni duro ni fácil, es un camino constante Exactamente. ¿Trabajo duro? Bueno, el que tienen las personas que trabajan bajo el sol, ¿verdad? A lo mejor aplicando alguna fuerza física puede ser un trabajo muy duro. Hoy en día con tantas herramientas, con tanta tecnología, pues hay maneras de generar dinero, digamos, de una manera más cómoda desde casa, incluso sin tener que salir de tu casa, pero pues para eso es la formación. Tenemos sí. que estar informados, tenemos que leer, tenemos que prepararnos y tenemos que que, digamos, tener a algún mentor o a alguien, algún guía que pueda ser un referente para nosotros en ese camino de libertad que queremos lograr.
0: Sí, así es. Eh, tienes razón. Es, eso del mentor, de tener un mentor, es mucho muy importante porque a veces optamos por cosas que decimos, ay, quiero hacer eso porque esta persona lo está haciendo, pero no es realmente eh, la idea de ir y decir eh, lo que hacen los demás, sino... Formarte, informarte y tener la conciencia de que la lo que está haciendo la otra persona es ético para empezar. ¿sí? Pero hay, hay, es, es un tema muy, muy amplio e infinito que creo que es otro tema, ¿no? Eh, sí. Pero en sí, eh, quiero ahondar, quiero recalcar esa parte del mentor. Es mucho, muy importante que tengamos un mentor y una persona que nos sepa guiar y nos diga esto sí y esto no porque la el mentor es el que ya tiene la experiencia, que ya pasó por, por ese camino, y pues claro, te va a guiar a ti también. Acá estoy viendo unos comentarios de eh, Andrés Pérez. El tema es tema, tema bien controversial, eso de es la tecnología para los niños, porque no podemos vivir en un mundo moderno con pensamientos antiguos.
1: No, 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 se, no se trata de vivir en, en el mundo moderno y tener nuestros pensamientos antiguos. De hecho, no, no sería lo ideal, porque aquí volvemos a lo que platicamos al principio, Rocío. Nosotros fuimos criados con algunos, digamos, pensamientos o con algunas creencias limitantes, probablemente, de nuestros que vienen de nuestros abuelos y que a su vez vienen de sus padres. Entonces, sí. ellos nos educaron para un mundo que hoy ya no existe para nuestros hijos. ¿sí? Nosotros fuimos educados a lo mejor para, para estudiar, terminar una carrera en la universidad, buscar un trabajo de ocho horas, casarnos y tener familia. Pero hoy en día ya la educación y el mundo pues ha cambiado, ya hay otras posibilidades. Entonces, como padres lo que tenemos que hacer es adaptarnos a estos cambios buscando los beneficios mm -hmm. también para nuestros hijos. Si sí mm -hmm. tenemos un tablet, Sí tenemos herramientas, sí vivimos en un mundo moderno, pero también enseñarles a los niños verdad que no podemos ser desbordados y que tenemos que tener un uso responsable con el dinero, aunque vivamos en un mundo moderno, aunque tengamos toda la tecnología. ¿Por qué? Porque esta gestión, eh, digamos, oportuna del, del dinero es lo que va a permitir que ellos el día de mañana puedan tomar buenas o malas decisiones financieras. Nosotros no podemos criar a un niño derrochador o no podemos tener a un niño que a lo mejor eh, no, no le permitimos experimentar. A veces cuando los niños tienen un ahorro, yo no sé si a ti te ha pasado pero tienen un ahorro, entonces van y quieren comprar algo y tú dices, no, no, está muy caro, o pues espérate, o no lo compres, o no lo necesitas, o ya tienes esto, ya tienes lo otro, ya no lo uses es un muñeco parecido. No, es un error. <risa> Hay que dejar que los niños experimenten, que los niños se diviertan y que los niños se equivoquen, porque un niño que toma una mala decisión comprando un juguete a los 10 años, o a los 7, a 5, 7 años, más adelante se va a dar cuenta de esta mala decisión. Y en lo personal, yo prefiero que mi hijo se equivoque gastando su dinero ahorita, a los 12, a los 13, a los 15 años, que el día de mañana mi hijo se vaya a endeudar con una hipoteca que no puede pagar, ¿sí? Uh -huh. O con algo, una deuda que no puede pagar. Y aquí también quiero mencionar algo muy importante de las deudas. A veces a los niños también hay que, eh, no es mamá dame o papá dame, sino te presto. No es con la mala intención de prestarles el dinero, sino que fíjate aquí podemos hacer un ejercicio muy importante con ellos, o con, tú puedes hacerlo con tu hijo. Vamos a suponer que tu hijo necesita cinco dólares. Tú le puedes decir, te los presto, pero me tienes que dar un dólar de interés. ¿Sí? Entonces ya no me vas a regresar cinco, sino que cuando me los regreses me tienes que dar 6. ¿Qué estás enseñándole tú al niño con este ejercicio? Que si él se endeuda, él tiene que pagar un porcentaje mayor. Entonces él tiene que ser consciente el día de mañana cuando sea un adulto de que las deudas generan un interés y tiene que pensar muy bien si se va a endeudar o no. Por eso es importante que los niños vivan todas estas experiencias.
0: Muy bien voy a aplicar esa, ese ejercicio conmigo, porque él siempre me está negociando, mami, quiero esto. Y le digo, sí, pero tienes que trabajar y tienes que enseñarme cómo lo vas. Yo te voy a ayudar, saca tus ahorros, pero yo te, yo te ayudo. Pero también recuerda que hay que volver a poner ese, ese dinero en tu alcancía, no para mí, sino para que él, él pues recupere pues, el gasto. Pero sí, también he cometido ese error de que le digo, no, no, eso no, está muy caro, porque quiere cosas muy caras. Y yo sí, pero siempre, bueno, siempre le explico el porqué, o sea, también, porque, porque claro, no me va a quedar así como que haga el gasto y luego ya me doy cuenta que él hizo el gasto y pues va a ser una pérdida, no va a ser algo que no, no. no, no sé qué. De vez
1: en cuando tienes que dejarlo que lo gaste. Sí. Porque ese dinero, a lo mejor que él está gastando, muy probablemente se lo ganó haciendo tareas tareas de, de hogar o tareas que tú le delegaste para que hiciera. Entonces, al él gasta el dinero y de que tiene que empezar a hacer nuevas tareas en el hogar o lo que tú le hayas puesto por responsabilidad para volver a juntar esa cantidad de dinero. Entonces, estás enseñando al niño a generar recursos y ya la próxima vez que él vaya a gastar, va a decir: ¡Eh, Híjole pues ya, ya no puedo comprarme este muñeco porque, no sé, me tocaría, por ejemplo, me tocaría bañar a la mascota 10 eh, veces para volver a juntar la cantidad y como que ya lo va a pensar un poquito más. Por eso sí. tienes que dejar que, que el niño experimente.
0: Sí, dejar que sufra, <risa> que, que sepa lo que es sufrir, <risa> que sienta, que sienta el, el, el sufrimiento. Bueno, ¿quién te inspira? Eh, ¿Qué autor o qué personaje te inspira
1: mira Rocío primero te voy a mencionar, eh, creo que mm, me, inspira, me inspira en primera instancia Dios, verdad, porque creo que todas las cosas maravillosas que han sucedido en mi vida eh, han sido gracias a él yo creo que es el autor por excelencia de todo lo bueno que me ha pasado eh, y de todas las experiencias que he tenido entonces, en primer lugar, eh, me inspira esa fe, me inspira a Dios. Eh, y en segundo lugar, eh, me inspiran todas aquellas personas que con recursos muy limitados o con situaciones muy adversas fueron persistentes en sus sueños y, y los cumplieron, los llevaron a cabo. Eh, entre esas personas, bueno, te puedo mencionar a, a Thomas Alva Edison, verdad que habiendo fracasado miles de veces, jamás se rindió hasta lograr eh, cumplir o llevar a cabo ese experimento que quería. También tenemos a Henry Ford eh, y actualmente, pues para las nuevas generaciones, tenemos a un Elon Musk, tenemos a un Mark Zuckerberg, ¿verdad? Que abandonaron la universidad para dedicarse a sus proyectos y que nos han demostrado que muchas veces el tener una carrera no significa o no te garantiza que tú vas a ser una persona exitosa. Yo creo que ellos eh, lo que tienen en común es la determinación para lograr algo y por eso son fuente de inspiración para mí. También hay una chica que se llama Malala Iushafai, espero haberlo dicho, espero haberlo dicho bien, que es una niña que casi muere, ¿verdad?, eh, por defender los derechos de las niñas en su país a tener educación. Ella actualmente se dedica a promover eh, estos derechos de las niñas eh, en Pakistán y pues bueno como ella y como estas personas que te acabo de nombrar hay muchas personas que me inspiran que no necesariamente son autores pero que a pesar de sus adversidades tanto físicas como económicas lograron salir adelante y fueron persistentes en sus sueños yo creo que esas son las personas que, que son un referente para mí porque son las que me motivan a seguir adelante y a decir que sí se puede cuando crees en ti
0: muy bien, gracias por compartir. Ahorita me pasas el dato de esa niña, porque me suena. Creo que se la he la escuchado aumentar, pero ahorita me pasas el nombre claro. para compartirlo sí. aquí en la descripción. Y, bueno, este, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo te puede contactar las personas para pedirte información, consejos? Cómo... Sí, claro,
1: con mucho gusto. Me encuentran como arroba rivas en Instagram y en Facebook. Eh, quiero mencionar que no me dedico específicamente a hablar de finanzas para niños, ¿verdad? Me dedico más a todo lo que tiene que ver con la parte de adultos y todo, eh, digamos, la relación que tenemos con el dinero y cómo afectan nuestras creencias y lo que somos, pero con muchísimo gusto a cualquier persona que quiera hacerme una pregunta que tenga que ver con finanzas para niños eh, o que tenga que ver con este, con este programa, con este live, con esta entrevista, por supuesto que lo puede hacer, me puede preguntar, me puede mandar un privado y con muchísimo gusto le voy a responder.
0: Muy bien. Bueno, y por último, la pregunta del, del, de fuerzas o de, <ríe> con respecto al, al podcast, ¿qué significa para ti una persona que es inquebrantable?
1: Una persona que es inquebrantable. Para mí, una persona que es inquebrantable es una persona que sabe que la derrota puede ser temporal y que es una persona que, que en medio de la tormenta sabe que esa tormenta se puede convertir en una fuente de oportunidades para mejorar su vida. Es una persona que no se rinde, es una persona que persiste en el deseo de salir adelante y de lograr sus sueños.
0: Gracias por esa respuesta tan maravillosa. Me encanta, me encanta tu personalidad, me encanta tu forma de ser. Eres súper sencilla y súper accesible, chicos. La contáctenla si tienen, si quieren preguntas o dudas o que los, las, los ayude en sus problemas financieros o sus retos financieros más bien para que les y para que ella los ilumine y, claro, así como ella habla aquí en, en el programa, así es ella, natural y buena onda, bonachona y todo lo demás. Te, te conozco bien y, como te digo, siempre te admiro todo el conocimiento que tú tienes, porque el conocimiento que tú tienes lo, lo explicas tan bien que hasta un... Mi papá decía, el burro más burrón lo entiende.
1: <risa> Mira, mi Rocío, yo también quiero mencionar que tú para mí eres esa persona inquebrantable porque conozco tu historia eh, eh, y de verdad es una historia sorprendente. Entonces, para mí, tú eres un ejemplo eh, muy cercano de esa mujer o de esa persona inquebrantable. Y yo quiero darte las gracias porque yo sé que en este tema... Que estamos conversando el día de hoy, hay muchas personas que son expertas, eh, grandes, grandes referentes en este tema, y que tú me hayas invitado a mí, yo te agradezco infinitamente por haberme considerado, eh, por haberme dado tu espacio en tu podcast, y de verdad que te lo digo con, con toda mi gratitud. Gracias. Eh, infinitamente gracias
0: <risas> sí. no, gracias a ti ¿ves? Yo me refiero tan, tan humilde y bueno es que yo te veo, tú para mí eres grande pero que yo quiero que, tú, que la gente te vea a ti que te conozca, por eso te invité porque ya, como tú dices, hay muchas personas que ya son grandes, renombradas, pero tú también necesitas tener esa, eh, ese reconocimiento y aquí estoy, quiero, quiero ser por lo menos a, alguna de las primeras de, de darte ese reconocimiento porque te lo mereces, definitivamente.
1: Ay, mil gracias.
0: <risa> bueno, bueno este, eh. nos vemos, chicos. Gracias, por gracias, Caro, nuevamente por, uh, por aceptar mi invitación y por, eh, por, por, no, por no echarte para atrás. Porque sí, muchas... A tiempo ti
1: por invitarme porque este espacio es tuyo. Yo pues le tengo un poquito de miedo a las cámaras, ¿verdad? pero aquí estoy y nada, estoy a la orden y muchísimas gracias de verdad por haberme invitado eh, a tu espacio y, y me despido con el corazón llenito de alegría.
0: Bueno, gracias, gracias. Nos vemos. Eh, estén pendientes de las siguientes eh, entrevistas. Voy a traer más entrevistas eh, y bueno, nos vemos en la siguiente.
1: Bye. Adiós, gracias.